0: Bentornati, ascoltatori al podcast più bello del web Vita da pesce. L'ho detto in modo asmar Siamo al solito noi tre, Lorenzo Danato, ecco, questo che ha parlato, Nicola Giaffreda.
1: Buonasera, buonasera.
0: E, e io che purtroppo ci sono sempre. Um, oggi abbiamo cambiato. Abbiamo un nuovo format. Vabbè, ovviamente c'è il nostro quarto presentatore Samuele. Che, però <ride> ci snobba. Non è mai ci snobba Ormai ci odio, secondo me.
2: No, è ancora è in carcere in questi giorni, dopo quello che è successo. Non stavo aspettando il processo. È entrato, è in custodia cautelare in questo momento. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, bene. Mm, non possiamo dirvi altro, <ride> vi manda i grossi saluti. Sappiamo che la maggior parte dell'audience lo facciamo grazie a lui. E ci dispiace. Tutto e
0: un qui. giorno arriverà, forse.
2: Un giorno, appena appena si libera. Letteralmente. Appena si libera, esatto, letteralmente lo lo porteremo.
0: Bello, letteralmente, perché è in prigione. Eh, Oggi, nuovo format, abbiamo cambiato, non siamo più dei giornalai, ma siamo dei, dei cantastorie. Perché oggi parliamo di un argomento scelto da noi che ci introdurrà il nostro carissimo Nicolò. Prego, in suo momento.
1: Ebbene sì, ho il piacere di introdurvi l'argomento del paranormale. Per farlo vi racconterò la storia del mercantile olandese SS Urang Medan. Il nome Urang è tradotto dall'indonesiano, vuol dire uomo, mentre Medan significa persona, per cui la traduzione della nave può anche essere uomo di Medan. Inoltre, Medan è anche una delle città più grandi dell'Indonesia, insomma cosa ha reso famoso questo questo mercantile? A renderlo famoso sono le circostanze del suo affondamento, ma soprattutto la morte del suo equipaggio. Prima di iniziare la storia c'è da dire che tutta questa storia è abbastanza nebulosa, non si sa se questo mercantile sia realmente esistito, le uniche prove che abbiamo sono tre articoli danesi del giornale The Lokomotif Intitolati Samaradan Gsh, Handelsen e Adventi Blood. Ottima e... cosa! Esattamente. L'ultimo spezzone di questi articoli cita «Questa è l'ultima parte della nostra storia sul mistero dell'Aurang Medan. Dobbiamo ribadire che non abbiamo altri dati su questo mistero del mare, né siamo in grado di rispondere alle molte domande senza risposta di questa storia. Può sembrare ovvio che questo sia un emozionante romanzo del mare. L'autore, Silvio Scherli, è l'unico a sostenere tutt'oggi l'autenticità del racconto». Questo perché? Chi è questo Silvio Scherli? Ebbene, a quanto pare l'unico sopravvissuto di questa nave... Un um, marinaio tedesco Intanto riesce io sto a salvarsi,
0: <ride> Entrò a far parte del paranormale molto presto.
1: Riesce a salvarsi con una scialuppa e racconta la sua storia a un missionario italiano. Che poi la racconta, tale Silvio Scherli, che appunto è l'unico che sostiene la veridicità di questo, di questo racconto. Ebbene, cosa succede all'equipaggio della um, URANG Medan? Era una nave che trasporta acido solforico. Eh, il punto di partenza preciso come quello di arrivo non sono, mm, non sono ancora stati trovati precisamente e probabilmente non lo saranno mai. Eh, ebbene, cosa succede? Che nel giugno del 1947, eh, due navi americane, la City of Baltimora e la Silver Star,. Captano il segnale di soccorso della nave, appunto. Uranga Medan. Il il segnale di soccorso recita: Tutti gli ufficiali, tra cui il capitano della nave e l'equipaggio intero, giacciono morti in sala nautica e sul ponte. Forse su tutta la nave non restano superstiti. Vi sono poi una serie di codici Morse quasi senza senso, e infine anche io sento arrivare il mio momento, aiutatemi. E poi silenzio tombale. Allora questa nave di soccorso Silver Star arriva alla Urang Medan e quello che si trova davanti, signori miei, è a dir poco sconvolgente. La nave è perfettamente in ordine, se non fosse che, che tutti i membri dell'equipaggio sono deceduti e non solo... Le posture dei cadaveri erano terrorizzate, con occhi sconvolti, facce contrite, braccia tese in segno di aiuto e questo appunto è, è il fatto più sconvolgente di questa, di questa storia. Eh, l'idea iniziale della Silver Star era di, attra- di attaccare questa nave e di portarla in porto, tuttavia un incendio li costringe a... a ad abbandonarla, e poi la Urang Medan affonda e porta con sé i suoi segreti,
0: bella storia. Devo dire
2: una storia molto intensa.
0: E
1: ora la domanda è: signori, che cosa è successo su quella nave?
0: Eh, non lo possiamo sapere, di certo, non allora, non la chiama.
2: risposta è sicuramente indefinibile per noi, siccome rimarrà un caso per sempre risolto. Però si può dire che co- questo, come tanti altri casi, sono casi che andrebbero secondo me analizzati molto più a fondo. Andrebbero mh, studiati molto di più perché è giusto che vengano studiati per cercare di far emergere il lato mh, oscuro della vicenda. Allora, l'onore di cronaca è eh, questo.
1: Articolo è molto probabile che sia inventato io okay. lo dico
0: i Mettiamo dati le mani che
1: arrivano sono estremamente nebulosi è quasi sicuro che sia un articolo inventato però comunque è estremamente interessante anche pensare a cosa può essere successo a un equipaggio
2: beh però non vabbè certo quasi molti potrebbero pensare che sia tutto inventato però noi facciamo fede che non si è inventato ma che sia realmente successa una roba del genere.
0: Beh sono i presupposti e... di questo episodio.
2: E infatti quindi noi vogliamo andare contro tendenza, sappiamo benissimo che in tutto il mondo del paranormale è un po' eh, visto male, no? giudicato male siccome ormai, siccome la scienza non spiega gli eventi paranormali allora non è possibile che siano reali ehm che siano realmente accaduti quindi il nostro obiettivo è appunto riuscire a a decifrare questi questi episodi non è il primo episodio comunque di una nave che viene viene comunque di navi che a un certo punto muore l'intero equipaggio scompaiono nel nulla, ce ne sono stati parecchi nella storia di casi simili descritti C'è da dire
0: che, d'altro canto, non so come dire, il mare è un posto pericoloso, ecco, detto proprio in modo modo banale.
2: Beh, assolutamente. Forse il mare è anche il posto più... parte più pericoloso, più inesplorato, quindi più misterioso che c'è sulla faccia della Terra. Però ce ne sono veramente tanti di casi, per esempio anche della nave che partì nel 1921 dal porto in North Carolina, che scomparve nel nulla nel Triangolo delle Bermuda. Il Triangolo delle Bermuda è famoso appunto per le scomparse di diverse navi, aerei. Quindi, insomma, non è è una storia importante che appunto andrebbe analizzata fino in fondo come tutte le altre, essendo noi amanti del paranormale, almeno io mi... Mi ha sempre abbastanza affascinato il mondo del paranormale Fin da piccolo Fin quando mi guardavo su History Channel eh, Quei terribili documentari sulle piramidi egizie
0: <ride> che, sono e, navi, mh... che sono navi Astronavi
2: e, Sì, che sono uh, civiltà arcane Che portavano uh, strumenti provenienti da altri pianeti uh, Per la costruzione Vabbè, roba molto bella che vi consiglio di andare a recuperare e quindi non so cosa ve ne pensate voi di, del lato paranormale ma io ritengo che negli anni sempre di più è sempre stato uh, più denigrato no? sempre un po' messo sempre più da parte ma in realtà è un argomento anche interessante anche perché ci sono molte storie anche reali veramente strane e irrisolte
0: beh qui mh, vorrei fare due, due. Come dire, due, due piccole opinioni su questa cosa. Uno, mi sembra chiaro e lampante, che eh, l'infanzia di Lorenzo sia stata plagiata da History Channel. Completamente, cioè, Lorenzo non ha più una vita per colpa di History Channel. E... <ride> Mentre, d'altro canto, mh, secondo me... È, è, è bello il fatto... cioè, la cosa che tu hai detto andrebbe sottolineata ancora di più, nel senso che mh, negli anni si è andato a perdere, sì, è vero, ma molto più di quello che si pensa, nel senso che se ne pensiamo anche solo a il 1700 600, ok, così, la, la questione eh, chiesa di Roma, esorcismi, possessioni, tutte queste cose, cioè... Non solo eh, non era data per falsa, era presa per vera. Quindi negli anni si è davvero andata a perdere questa cosa, però mm, vorrei prima, cioè a metà di questo discorso, fare una domanda a voi due. Ci credete voi in queste cose? Non dico all'episodio preciso, in generale ci credete? Ci spero. Ci spero.
1: Allora. Ehm, sì, sì, è un po' il poster no? con l'UFO... I want to believe, nel senso che
2: crederci
1: in queste cose rende sicuramente il mondo un posto molto più interessante di quello che è.
2: Concordo pienamente e il mio è un ci spero tendente al ci credo. Okay. Non posso dire ci credo completamente perché è impossibile dire ci credo, una cosa è credibile solo quando veramente è dimostrabile, ma io... Ci spero e ci credo, ci voglio, ci voglio credere, ecco, ci voglio sperare fino in fondo che quello che. le storie che ci sono siano vere. Poi comunque ha ragione Nicolò che la vita mh, è abbastanza mh, piatta sotto questo punto di vista e quindi credere in queste cose, sperarci, rende tutto molto più... Ehm, molto più... In, affascinante no? anche l'esistenza stessa sapere che ci sono storie irrisolte storie paranormali a mio modo di vedere rende tutto meno piatto tutto meno eh, provato tutto più discutibile. Ecco, che è quello che manca al giorno d'oggi mettere in discussione E io ci credo ci spero fino in fondo che molte di queste cose siano vere anche se la maggior parte sono ovviamente bufale perché poi si sono costruite delle delle strutture altamente false attorno a tutto questo mondo paranormale, eh? cioè come è normale che sia. Sì, che poi diciamo che la
1: credibilità di questo mondo non viene aiutata da tutti quei programmi ridicoli che trovi in televisione, esatto. tipo cacciatori di fantasmi, quelli secondo me nuociono soltanto a, a questo tipo di... E di discorsi Devo dire che il mondo del paranormale Inteso come fantasmi Creature mistiche eccetera L'ho sempre trovato Molto più interessante rispetto a quello degli UFO eh,
0: molto Ma anche più qui ne faremo un altro episodio
1: Ne faremo un altro episodio
2: Io invece eh, Qua spezzo una lancia a mio favore Io mi ritengo Un esperto di UFO E eh, eh, Attenzione me, Dichiarazioni Il tema degli alieni è uno dei temi più belli che possa esistere perché non è solo bestie con la testa a a grande con gli occhioni che ti vengono e ti rapiscono, ma è molto più importante di quello che appunto ti vogliono far vedere in televisione, anche quei programmi che ti mostrano solo che ci sono gli alieni che hanno parlato con Hitler o che hanno rapito delle persone, li hanno... li hanno, li, hanno, li hanno sezionati li, cioè quindi è un mondo beh, veramente molto beh. più grande di quello che si pensa
0: se gli alieni hanno molto... parlato con Hitler eh, non vogliamo più questi alieni perché il risultato non è stato no, buono no, beh, sì. Ma,
2: sì ma sai che ci sono quelle storie no, che hanno rotto le palle mi ricordo ma anche in programmi abbastanza importanti mh, sul mistero così anche non solo italiani ma anche stranieri eh, Sto fatto Dei, dei americani dell'area 51 Ok va bene, quello è un lato importante Però mh, ci sono anche altre Storie attribuibili a razze aliene Molto
0: molto molto carine Beh però, se gli alieni Hanno tutto... parlato con Hitler eh, Possiamo dire che d'altro canto Parlando sempre di figure mitologiche simili al Bimfoot Mussolini ha parlato con Quindi comunque eh, no. Io <ride>
2: Da questa affermazione prendo le distanze
0: verrà, verrà censurato, censurano proprio la parola che ho detto così nessuno sa a chi mi sto riferendo Bravo. <ride> Però qualcuno è simile al Bigfoot Però
2: diciamo che il mondo del paranormale ha anche delle storie un po' meno diciamo, attribuibili a fantasmi o demoni Tutte quelle robe lì, ma anche più Proprio casi irrisolti
0: Beh, Insomma, allora penso Il ehm... al
2: passo di Etlov, quello dei escursionisti russi Madonna, il passo che... di
0: Etlov, tanta roba
2: Che si ritrovarono Trovarono i cadaveri nudi, senza scarpe senza... Vabbè. Radioattivi e, a caso eh, Radioattivi <ride> Che ne morirono sicuramente, sicuramente. E, e quello è Credo che sia uno dei casi più belli Che, che abbiano mai tirato fuori o Penso anche appunto a degli avvistamenti di creature sul pianeta Terra tipo il Bigfoot quelle le robe lì che sono un po' sono facilmente ehm, screditabili come... come teorie però pur sempre una teoria abbastanza affascinante anche del, del Bigfoot o l'uomo delle nevi posso e... dire una cosa
0: sì Io penso di essere una delle poche persone, in in generale mi definisco scettico, perché io non ne ho avuto esperienza direttissima, cioè non sulla mia pelle, grazie a Dio, però sono una delle poche persone che ne ha una prova a favore, nel senso che un un nostro amico di famiglia... No, adesso te lo spiego, è una cosa seria. Ti dico solo che è uscita una persona dal Vaticano per sta roba, quindi... Mm, ok. Cioè, se il Papa Ratzinger all'epoca ha mosso qualcuno, vuol dire che un po' di credibilità c'era. No, no, ok. Vai. Um, questo nostro amico di famiglia, che non nominerò perché magari non vuole essere nominato, um, ha origine aristocratica, ok. E di. Um, cioè, ha proprio un titolo ancora, anche se non valgono più. Penso non valgano più. Comunque ha ereditato questa villa Molto antica Penso abbia origini anche prima dell'ottocento Se non mi sbaglio Quindi comunque molto antica E la leggenda narra che Nella villa eh, sia stata um, Murata viva L'amante del proprietario Perché era stata scoperta dalla moglie Era rimasta incinta adesso non mi ricordo La storia c'è Non dico il nome della villa Se non sapete il nome della persona e, um, Il punto è che Dentro questa casa c'è un pianoforte che di notte suona da solo Oddio Aspetta, aspetta, ma non è tutto In giro per le stanze trovano tipo delle ciocche di capelli A caso, lunghi Caduti per terra, ovviamente non sono del proprietario Uno perché è un uomo Due perché è è abbastanza calvo Tre perché, vabbè, no, però... Cioè, mi sembra evidente che le ciocche di capelli Non cadano dalla testa delle persone normali, ecco E soprattutto, quando è uscita questa persona dal Vaticano a verificare questa cosa Ha messo dei registratori nella stanza del pianoforte E di notte ha registrato una festa Cioè, il registratore ha registrato un ballo In stile, appunto, di quell'epoca lì Dove però il ballo non c'era Ov- ovviamente eh beh, ballo non c'è, eh posso
1: immaginare.
0: E infatti, cioè, a riprova che m, questo povero signore non, non lo fa come dire per attirare l'attenzione su questa villa o sulla sua figura. Non vive in questa villa. Cioè, avendo a disposizione comunque questa villa, m, questo signore risiede in una sezione separata, completamente divisa, perché ha paura.
2: Allora avrei anch'io tanta paura e non vivrei neanch'io. Ma
1: oltre a queste storie c'è da dire che tutta è la sfera paranormale, esoterica, Ehm, anche qua in Italia fa parte poi della nostra cultura, Mm. che sia da tutti i posti che ci sono nelle città a fare le corna quando qualcuno ti dice, quando ti cade il sale. Ma anche fuori dal nostro paese Un posto che mi viene in mente è sicuramente il Giappone Che credo sia uno di quelli più impregnati di storie di spettri, mostri Per è anche un lato molto affascinante Che a volte ti aiuta a comprendere le culture di, di un paese
2: Quello è vero
0: Devo non dire che assolutamente ragione. hai centrato penso le due culture più... E... Più, come dire, più...
2: Misteriose anche, no, da dire No, no, non
0: misteriose, cioè più credenti da questo punto di vista Penso a noi in Italia e la presenza della chiesa ha fatto tanto nel tempo Sicuramente e, e il Giappone, non so perché anche io questa idea che ne, A parte che tutta la cultura degli spiriti, degli antenati Ma in generale tutto il mondo buddista Ha questa idea del... del... Non, non so come definirla Un'idea... Mm... Forse è più legato allo shintoismo Che al buddismo Dove tutto è vivo Tutto ha uno spirito
1: mm-hmm.
0: e, e sono effettivamente le uniche due culture In cui si ritrova questa cosa Perché se noi pensiamo al mondo arabo A parte al, mh, due o tre figure Che adesso non mi viene il nome Ma c'è una figura araba Dello spettro che punisce così Adesso la cerco Ma le altre culture Non hanno molti riferimenti a questo mondo Mentre la nostra E quella asiatica buddista soprattutto Sì è vero molte
1: beh tuttora se io se io sento passare fuori da casa un funerale e chiudo tutte le porte e poi un, mi do una bella toccata ai testicoli
0: no 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 <ride> mi dissocio mi dissocio di so, non so niente
1: e io lo faccio sempre mi spiace sarà, sarà scortese ma lo faccio è proprio una cosa radicata
2: Io sotto quel punto di vista non sono così scaramantico perché boh, boh, non so, eh, non sono sono scaramantico diciamo così tanto, però però sicuramente in Italia anche dovuto al fatto di una cultura, diciamo che la esatto con, eh, con la chiesa con, eh, in epoca medievale in epoca rinascimentale così si sono sempre venuti a creare sempre più misteri No, con eh, anche la, 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 in Italia quando venivano bruciate le cosiddette streghe quindi sempre stata una, una zona particolarmente eh, piena di queste, di queste storie ci sono anche t- storie simili a quella, della, de, de, quella che appena ci hai raccontato te che, di castelli dove eh, gente ha registrato comunque strane voci eh, o suoni non paranormali eh, dove appunto prima risiedevano strane famiglie che magari hanno, hanno avuto una fine non, non bellissima diciamo, le cosiddette anime dannate no? mi ricordo che c'era un caso in Italia di una bambina che è morta in un castello dove si sono registrate delle voci non so se la conoscete la storia abbastanza famosa eh, non mi ricordo tipo la bambina degli occhi blu una roba del genere
0: eh,
2: si sì, è un castello, caso... sì, non mi ricordo adesso è preciso il nome comunque famoso dove appunto è questa bambina morta dove si registrano dei dei suoni, dei suoni di bambina, delle voci eh, nel castello. E quindi molto, molto inquietanti come cose.
0: Beh, noi nel preepisodio, ovviamente, come penso, gli spettatori, immagino. Anzi, ascoltatori, immagino. Ci prepariamo un attimino e abbiamo fatto un discorso su Venezia. Venezia è una città che esiste. Mh, così come cioè i palazzi che vediamo circa dal 1400-1500 e quindi per forza di cose c'è una storia dietro e, mm, Nicolò aveva, aveva fatto riferimento a una, un'isola famosa che si chiama Pomeglia ma ancora più famosa Venezia, ovviamente non tra i turisti, tra i veneziani è un, un palazzo nel, nel sestiere di Dorsoduro, che è quello di fronte a San Marco, non so se avete presente, vabbè, comunque, di fronte a San Marco, sì. c'è questo palazzo che si chiama Cadario. Tra l'altro, è, è tra virgolette famoso perché è, nel palazzo praticamente adiacente ci vissuto D'Annunzio. Ah! Comunque, in questo palazzo ehm, ha una storia particolare perché ogni. A parte che è diventato famoso per questa cosa, ma ogni proprietario muore di morte violenta. E quasi sempre la morte è legata al palazzo, ma no, non, non come dire, non che su 10 proprietari che ha avuto è successo a due. Su 20 proprietari che ha avuto, perché è lì dal 1400, lo circo al volo: 79. Questo palazzo ha avuto miriade di proprietari e almeno una ventina sono morti in morte violenta, alcuni anche famosi. Mm. E quindi questo è uno del pazzo, maledetto L'altro è l'isola di Pomeglia Che vabbè, mh, lì è più una questione di spettri, cose Quindi tutto molto più, mh, non so come dire, fatto su, su ipotesi Sì, forse Mon-
1: c'era stato su un ospedale
0: Sì, sì, era qualcosa tipo mh, manicomio, una cosa simile
2: Beh, esatto, esattamente... come sempre in come Il in manicomio particolare. è sempre il posto Beh, però menzione particolare ai manicomi, perché eh, qua tra l'altro in Italia siamo pieni di manicomi abbandonati, no? E e i manicomi comunque rappresentano un po' tutto quel quel lato lì eh, del paranormale. Infatti adesso che non ci sono più i manicomi
1: siamo pieni anche di pazzi per strada.
0: (ride) Esatto. (ride) Perché prima li picchiavano, quindi non so
1: quanto... Prima lì tenevano nei manicomi.
0: Comunque anche qui la cosa del manicomi in Italia, cioè la la paura del manicomi in Italia è figlia della legge Basaglia, cioè, eh, non so, se non li avessero chiusi così di colpo non sarebbero diventati così abbandonati e quindi non sarebbero stati luoghi così spettrali. La legge Basaglia è quella che ha chiuso i manicomi per chi non lo sapesse.
2: In in comunque tutte le strutture abbandonate, anche cinema, oh, castelli, così, eh, richiamano e, e sono luoghi affascinanti per chi, per chi ama il paranormale che sono da visitare assolutamente prima o poi nella vita. E, no, l'unica cosa che vorrei aggiungere riguardo questo argomento è anche il fatto del eh, che... Non è ancora stato riconosciuto nessun caso paranormale, cioè tutti i casi che sono stati analizzati, eh, tra l'altro l'associazione, è quella che a capo c'è anche Piero Angela, eh, italiana appunto che analizza i fenomeni paranormali non è ancora riconosciuto nessuno. E,
0: mm, beh ma questo è intrinseco nella natura del paranormale cioè una volta che mm, niente è più un mistero non è più paranormale diventa normale no,
2: però non gli hanno proprio neanche non, non, non gli hanno neanche attribuito niente di, di strano o comunque eh, insomma non è stato dimostrato che si, av- che si avvengano fenomeni paranormali però in realtà ci sono casi che secondo me sono anche facilmente attribuibili anche solo uh, l'esorcismo, che mh, ci sono immagini reali di gente che, che viene veramente esorcizzata, li trova ovunque e non, mm. sono, non sono falsi. Non so, anche... Gli
1: esorcismi sono sempre... è una questione e... molto controversa, deve Però... rischiare di danneggiare ulteriormente una persona che... Mm, secondo i preti esorcisti è possedute dal diavolo ma magari è solo un malato di mente tu andando lì e gridandogli contro non fai che sì, peggiorare però, la situazione mh, però non non è non abbastanza è, controverso
2: cioè, come... è abbastanza controverso però ci sono casi veramente particolari dove gente all'improvviso è impazzita così eh? e, assolutamente. N- tra l'altro eh, anche Sky ci aveva fatto parla, mi ricordo tanti anni fa comunque ci aveva fatto un servizio apposta su, su questo lato qui che però ripeto negli ultimi anni sta sta sparendo eh, perché se ci pensate molti programmi non non ne parlano praticamente più Eh, quando siamo cresciuti noi quindi inizio anni 2000 fino al 2012 2014 era abbastanza in voga questo argomento purtroppo anche a a programmi abbastanza trash o meno nati con una buona intenzione ma diventati merda totale come mistero Eh, che da, da delle buone intenzioni che avevano si sono rilevati degli inutili programmi dove più che parlare dell'uomo con l'ascia e dell'ognomo con... Dell'uomo con... Con... Armato, armato di ascia o di Giuseppe che viene rapito dagli alieni e... ah, sto aspettando ancora che il... Eh, che mi ave- avevano promesso di aver trovato la porta dell'inferno in Turchia, sto ancora aspettando eh, avevano promesso che loro sarebbero tornati sul luogo per appunto eh, entrarci, sto ancora aspettando che ci entrate e che ci portate all'inferno ci fate vedere l'inferno, bastardi e soprattutto la figura di Adam Cadmon. che beh, tanta roba cioè, non... un gran personaggio un gran personaggio che è diventato puro trash e... E preso di mira peggio di qualsiasi altra persona
0: io, io ho visto solo un episodio di mistero E me ne pento perché col senno di poi sarebbe stato fascinante No,
2: era... All'inizio però era veramente bello come programma
0: Sì però cioè, ho visto un cercavo. episodio guardato. In cui c'era il nostro caro Adam che faceva uh, Il mio nome e il mio cognome hanno sette lettere Sette è un numero che decifrato secondo un codice è importantissimo Va bene Adam, io ti posso anche credere, ti posso dare anche la mia fiducia, ma spiega qualcosa, cioè non puoi dire tutto e eh, non posso spiegarlo. Eh, sì, ma
2: è quello il fatto che ehm, anche per quello è che è stato molto denigrato poi tutti quei programmi, quei generi lì alla fine. E anche per quel motivo. Ma tra l'altro che... qualcuno ha mai visto
0: quest'uomo senza maschera? No, però mm.
2: uh, uh, so che cioè, ho visto video di Utobi e so che ha fatto degli album uh, su um, abbastanza... Andate Sei a vedere il pop video italiano del 70. 70, esatto.
0: Lui? Me...
2: Canzoni
1: d'amore. Sì, sì. È, un, sì. un aneddoto, è un aneddoto molto interessante.
0: Ma era già mascherato? O era...
2: No, no, proprio no, come no, Adam Cadmon. Si è trasformato o... da Adam Cadmon a a uh, Claudio Baglioni in, ah. in tre secondi? Se no, no. peggio, dai, non è ah, Claudio Baglioni, eh. sì, no. Forse anche peggio.
0: Povero Baglioni. Ehm... Vabbè, ragazzi. Mh, mh, abbiamo già registrato tanto. Quindi vorrei chiedere a tutti e tre un, un parere finale su, sulla questione paranormale in generale, lasciamo perdere i fantasmi, i navi, cose in generale. Cosa ne pensate? una turno. Freda per primo, dai.
1: Dai, inizio io. Allora, come ho già detto, in generale ci spero. Essendo italiani, la scaramanzia e, e comunque tutto questo aspetto della realtà rimane... eh, rimane un'impronta della nostra cultura importante mi affascina soprattutto come sempre di più in questo in questi giorni d'oggi dove il mondo è moderno e la scienza no? sembra farla da padrona basta un attimo addentrarsi per le strade di una città o informarsi un attimo per arrivare in un mondo completamente diverso per cui È una questione che mi affascina.
2: Concordo anch'io con eh, con Nicolò. La la cosa che vorrei aggiungere è che appunto siccome rimaniamo sempre meno a trattare o comunque informarsi di questi argomenti, eh, spero che eh, un giorno si riesca a riprendere in mano anche casi che al momento sono stati archiviati e non sono, non sono ancora stati risolti, e che si faccia veramente uno studio eh, riguardo il mondo del paranormale, e non solo prese per il culo come è stato negli ultimi anni, eh, riguardo questo ambito. E, e niente, si, si, bisogna sperare che eh, appunto non, non ci sia solo. L- Questa realtà che noi vediamo con i nostri occhi, ma ci sia qualcosa in più. Perché. Perché sì, perché. Perché è bello sperare che ci sia qualcosa in più.
0: Io direi mi associo nel senso che mi piace crederci, cioè mi piace. Non lo so, avere un po' di quel mistero. Finché non capita a me va benissimo. (ride) Però, non lo so, è un discorso che noi possiamo trattare fino a un certo punto. Quindi la butto lì lo mettiamo in pausa speriamo che questo podcast diventi un pelino più famoso e chiamiamo qualcuno dentro questo mondo ci faccia raccontare da lui
1: ci ritorneremo assolutamente
2: eh, ci sta ci sta
0: va bene quindi al prossimo okay. episodio del paranormale ragazzi <ride> arrivederci ragazzi
2: arrivederci arrivederci vediamo ci vediamo